1: 15 февраля страна отмечает 34-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Дата достаточно особенная на очень разных уровнях. Можно вспоминать недавнюю американскую историю, можно говорить о актуальности этих событий в день сегодняшний. Так или иначе, об этих событиях нужно говорить, о них нужно вспоминать. И в студии «Радио Комсомольская правда». полковнику отставки, сотрудник исторического парка «Россия. Моя история» Александр Миренков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И начальник отдела по экспозиционно-выставочной деятельности исторического парка «Россия. Моя история» Роман Зали. Приветствую вас. Добрый день. Вы у нас уже не первый раз, Роман. Э, чувствуете себя, надеюсь, как дома. Давайте начнем с того, что я даже, наверное, не с события предлагаю начать. С события, да, вывода войск из Афганистана. Россия моя история. Что она решила посвятить этому событию? Что у вас там в этой связи
0: ну, на самом деле 34 я годовщина, да, казалось бы, не юбилейная, но это не повод, чтобы нам не вспоминать об этом событии. Поэтому мы сделали небольшую совсем такую мультимедийную выставку, часть, из которой посвящена, в общем-то, самим событиям, которые происходили в Афганистане с 1979 по 1989 год, но ну и часть, которая посвящена нашему замечательному коллеге кавалеру трех орденов Красной Звезды. Непосредственно участнику событий в Афганистане Александру Меренкову.
1: Смотрите, какая история. Во-первых, я не знала про кавалера значит, трех звезд. Я не сказала об этом в представлении, а должна была бы. А во-вторых, с одной стороны, сотрудник музея, а с другой стороны, непосредственный герой экспозиции, центральная, так сказать, фигура. Ветеран, я не побоюсь этого слова. Как вы э, участвовали в этом? Вообще, вы вы стали музейным работником, если я правильно понимаю? Ветеран, воин, вы стали музейным работником. Как это с вами случилось? Просто повезло. (свобил) 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 Ну, Понимаете, да, тут (свобил) человек, помимо всего прочего, он еще и научный сотрудник, оказывается, да, в музейном парке России Моя история.
2: Ну, я не просто парашутись, десантник. Я за свою, так сказать, жизнь долго. Напряженно учился. Последнее у меня образование – это Санкт-Петербургская академия педагогическая по классу истории. И вот так у нас удачно карты легли, общие знакомые. А до этого я был преподавателем в военном институте, а тут уже пенсия на носу. А коллега говорит, пора бы и вот поделиться воспоминанием: не хотите ли поработать экспонатом. Я согласен. Я согласен.
1: Вы представляете себе да, такая да. история. Значит, у вас эта выставка откроется когда? Ровно 15 числа? В Нет. годовщину? Ну откроется, Да, да. да откроется. уже работаем. А, уже работаете. То есть будет торжественное открытие. Хорошо, тогда давайте все-таки к событиям. А, сначала определимся, что произошло. Я еще раз скажу, что вывод войск из Афганистана вот это словосочетание сейчас имеет определенную окраску. Мы вспоминаем Байдена, мы вспоминаем американские войска. Что произошло в 1989
2: году? Ну, в 1989 году советские войска выполнив достойно свой интернациональный долг по братскому народу Афганистана, покинули эту страну, предоставив афганцам самим решать свою судьбу и прочее-прочее сказать. Там, вы знаете, ну целый спектр и политических, и общественных, и социальных так сказать, проблем вскрылась. Вот. И, в общем-то, да я вам шире скажу, о том, что нужно было войска выводить, уж кто-кто, а военнослужащий 40-й армии, который там эти свои задачи... — То есть это... вы непосредственно? — Непосредственно. Угу. И, не только я. — И, ваши а и солдат, товарищи. — И мои товарищи, и сослуживцы, и все, кто там проходил почти 10 лет этой службы, Понимали, что, так сказать, вот э, уходить надо. И а де... вы
1: там прям 10 лет не, себе не провели, нужно. нет? Не, я, с не, ну, 79 года, не, не, господи
2: не, не, боже мой. Я, так, так... Я, так сказать, с, нач... с конца 86 uh-huh, по uh-huh. начало 89-го. То есть ну, мы... слушайте, 3 года. Типа. Не, 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 не 3, там 2, 2, 2 с копейками. Мы как раз наш полк, 345-й, отдельный парашют и десантный уходил 11 февраля. Ну, 15 февраля, в общем-то, окончательный был вывод. Uh-huh. А ну, простите мне мою нескромность, наш полк выходил последним с перевала Саланг, который во время вот вывода имел не очень красивую историю, потому что, так сказать, в очередной раз было предательство, так сказать, и афганского правительства, так сказать, и задачи, и прочее, прочее. Более того, ну, об этом, в общем-то, много говорили, но мало вспоминает, что была явная угроза войскам остаться и даже не выходить. В, каком смысле? А в прямом смысле, так сказать, там, в общем-то, Шеварнадзе был тогда у нас министр иностранных дел. Да. Он встречался с лидером исламской партии Афганистана Рубани, который был потом первым президентом. И там решался вопрос такой коллегиальный, что, так сказать, чуть ли не пополам поделить Афганистан на север и юг, по типу как Северно-Южная Корея, там, или там, Господи, Вьетнам, северный да, 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 да. То есть была такая идея. Хм. Вот. Но Рубанина это не пошел. И начался, так сказать, после достаточно долгого перемирия с маджахедами Ахмадшахом Ассуда возобновились боевые действия. Такая как бы, история.
1: Слушайте, какая на самом деле непростая и многослойная история. У меня очень простой вопрос. Вы как... Воины, уходящие с того места, на котором вы стояли два, как вы говорите, с копейками года. Вы с какими чувствами уходили?
2: С разными. И с сожалением, и пониманием, что те задачи, которые ставились до конца, не выполнены, так сказать. И с радостью, что, в общем-то, пришел конец. Знаете, я был в Афганистане и позже, так сказать, и вот крайний раз в 2011 году. И общался, так сказать, вот с разными представителями от маджахедов до простых, так сказать, граждан, простых крестьян, так сказать. И, в общем-то, даже еще и раньше, вот помню, в 87-м году... С бандой исламской партии Афганистана Ахмад Шах мы вели банду исламского общества Афганистана Гулибендинах Матиара.
1: Прекрасные поговорки.
2: Да, цифры. за чашкой чая спросили, что вы хотите. А они сказали, мы говорят, хотим, чтобы, то вот вернулся Закирша и чтобы, то вот то, что было до апрельской революции, вот как бы вернулось назад, Но, к сожалению.
1: Слушайте, хорошо. Тогда у меня вопрос к Роману. Ваша экспозиция, посвященная годовщине вывода войск, она, сейчас глупо сформулирована, да, она чему учит? Она, чему? она в каком настроении? Но... Это же вся очень история неоднозначная и непростая, при том, что, в общем, парк у вас такой сильно патриотический
0: но, видите, на самом деле мы как бы не вкладываем вот в это вот некий вывод, да, то есть человек, который придет и посмотрит экспозицию, человек, который посмотрит, в общем-то, историю Александра Миренкова, хотелось бы, наверное, чтобы выводы он сделал сам, потому что, как мы сказали, что ситуация очень неоднозначная, да, и вот Александр сейчас говорит, что самое, наверное, интересное, да, вот старое определение, отправили в Афганистан, послали воевать в Афганистан, да, как было в СССР, Александр пошел туда сам, он. Изъявил собственное желание, да, закончив Рязанское воздушно-десантное училище, он отправился в Афганистан по собственному желанию. Это действительно, как бы, само по себе очень интересно, да, что, ну, вот, не такая вот тривиальная судьба. Потому что Афганистан, он, с одной стороны, да, много каких-то сломанных судеб, много каких-то событий. С другой стороны, вот это вот воинское братство, которое возникло в Афганистане, да, и которое продолжается, в общем-то, вот уже на протяжении 34 года прошло, это люди... Люди, Которые в самые тяжелые годы друг друга поддерживали, помогали. Это те, кто действительно, вот как бы, сплоченными, являются до сих пор. И вот это вот очень важно. И, в общем-то, вот наш, так сказать, коллега да, он один из примеров.
1: А, насколько я понимаю, по официальной статистике, вот сейчас я нашла, в Афганистане за 10 лет нашего участия в конфликте погибло приблизительно 26 тысяч наших э, военных, из них приблизительно 2 990 офицеров.
2: Не 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 совсем точно, там там погибло около 15 тысяч, Вы, наверное, там посмотрели, это раненые, так сказать, 26 тысяч раненые, количественные, а погиб... 15, а, а 15. 15 тысяч. Да. Не, я
1: бы сказала, простите, немало. Мягко говоря, немало. Есть э, сейчас, спустя 34 года, понимаем ли мы э, ради, во имя чего погибли эти люди?
2: Вы знаете, ну, понимания как такового, вот, ясного, понятного и определенного, конечно же, нет. До сих пор спорят, думают, говорят, так сказать, надо было... Я вам отвечу словами своего командира полка, легендарный человек Валерий Александрович Востротин, герой Советского Союза, который входил в Афганистан в 79-м году командиром той самой знаменитой девятой роты, угу. а выходил выходил командиром этого легендарного полка. И вот как бы там уже потом, так сказать, там, через 10-20 лет встречаемся. Мы вообще регулярно встречаемся. И, и, и что он
1: сказал, это а, прям сейчас, сейчас
2: так, он сказал, перед тем, как ходить туда, нужно было сто раз подумать, а перед тем, как выходить, надо было подумать... 200 раз. Надо ли выходить? О, как. Вот так. так
1: Наш эфир сегодня посвящен историческому парку «Россия. Моя история». Потому что там открывается экспозиция, посвященная годовщине вывода войск из Афганистана. В студии «Радио Комсомольская правда». Полковник в отставке Александр Миренков. Он, кстати, сотрудник этого замечательного музея. И начальник отделу по экспозиционно-выставочной деятельности Роман Залесов. Мы продолжим разговор об афганских событиях. Ну и о музее, конечно. Не уходите никуда. Две минуты рекламы у нас впереди.
2: Беседка на радио
0: Комсомольская правда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. на радио
1: «Комсомольская правда». 15 февраля страна отмечает 34-ю годовщину вывода войск из Афганистана. В этой связи в студии радио «Комсомольская правда». Полковник в отставке, ветеран, кавалер трех звезд. Я правильно все формулирую? Александр Миренков и э, начальник отдела по экспозиционно выставочной деятельности исторического парка России, моя история Роман Залесов. Мы говорим непосредственно об экспозиции, которая в этом парке открывается в ближайшее время. Но, конечно же, мы говорим об этих событиях, которые, э, как называли ее, чужая война. Люди, которые считали эту войну совершенно бессмысленной. Люди, которые приветствовали эту войну и считали ее нужным, они считали ее интернациональным долгом. 34 года прошло, мне кажется, наша страна так и не определилась с отношением к этой истории. Вы согласны с этим, Александр? Я боюсь вам задавать, скажу вам честно, боюсь вам задавать прямые
2: вопросы. Поэтому ухожу несколько около. Нет, 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 не бойтесь, я очень хороший, добрый человек. Любые вопросы. Да, любые вопросы. Я вам больше хочу сказать, что я сам до сих пор не определился. Но вы понимаете, вот мое твердое убеждение, так сказать, Каждый имеет право на свое мнение, понимаете? Но вот оглядываясь назад, и вот сейчас уже с высоты прожитых лет, и вот новых фактов, мы, так сказать, там в 1988 году узнали про талибан, и, так сказать, с ним начинали воевать.
1: А, а сегодня а, мы с ними дружим.
2: А мы сегодня с ними дружим. Как,
1: запрещенная как... в России организация.
2: То есть, страна чудес и безобразие, так сказать. Афганистан, страна чудес, зашел в кишлак и там исчез. Да, ну, такие каламбуры. Ваши, да,
1: местные там эти, Да, местные
2: приколы. Так вот, я вам так хочу сказать. Вот если бы, вот как, машина времени отмотать и назад вернуться бы... И если бы, так сказать, была команда, а я бы был, был тем же самым молодым, так сказать, красивым лейтенантом, так сказать, не раздумывая, я бы все повторил бы, все, что там было, mm-hmm. но, наверное, более <красно> грамотнее, умнее, так сказать, постарался бы, чтобы жизни тех солдат, которые, так сказать, зависели от меня, так сказать, сохранить как можно больше, не совершать ошибок, которые, так сказать, совершали и прочее, прочее. Ведь, понимаете, мы что имеем, так сказать, по опыту 2017 года? Солдатские комитеты, рассуждения и прочее. Армия должна выполнять приказы, любые. А политики должны, так сказать, думать, чтобы этим Приказы были умными, грамотными.
1: Где бы еще взять умных политиков? Да, я
2: понимаю вас. Выращивать надо. Выращивать, да,
1: отдельно на какой-то очевидной ферме. Роман, вы хотели сейчас вписаться, да, очевидно, относительно выставки, потому что у меня еще несколько, наверное, сложных вопросов к Александру. Но давайте по порядку, да?
0: Не, ну краткая еще ценность, в общем-то, хочется сказать, да, что там э, представлены у нас предметы, фотографии, да, из э, архива Александра. Ага. И это, конечно, очень интересно, что когда ты смотришь обычную фотографию, да, вот на ней там, ну, стоит человек, какие-то горы сзади и так далее. И когда человек, который снимал это, который там был, говорит, а вот обрати внимание, вот эта сосна она разбита из э, ракетой, вот. А вот на этой в холме сидел э, корректировщик. Э, Душманский, который корректировал артиллерийский огонь по вот этой высоте 32-34. Это изображение, оно обретает совершенно другой смысл. Ну и, наверное, в общем-то, для пришедших людей 15 числа, вот кто увидит вот это вот, будет возможность поговорить с самим очевидцем, да, с человеком, который, в общем-то, может рассказать, ну, значительно больше, чем любой экскурсовод, тем даже то, что написано в мультимедиа, это как бы, ну, тот мир, который он видел своими глазами. В этом, наверное, очень большая ценность. Вообще, это
1: очень любопытный феномен. А вы раньше так не делали, Александр? У вас такого опыта не было, да? Быть живым экспонатом в... Ну, простите, что я так это называю, но это именно так. Не было? Не пробовали так?
2: Ну, знаете, вот вы мне, простите мою нескромность, но это... Я не то, что про... Не я пробовал. Мои ботинки, форма, разгрузочный жилет лежат в Рязани, в Музее воздушно-десантных войск. Потом вот в Питере есть удивительный человек, такой Радик Рашидович, Рейфин Он работает в школе а у него там клуб патриотический «Юный Маргеловец». Это командующий ВДВ легендарный. У них есть музей, посвященный вот, э, в целом воздушно-десантным войскам. И там про Афганистан есть. И там дошлось место и для меня. Так что, в общем-то, такое... Э... То есть,
1: частично, Александр, экспонат уже давно. Я поняла. Слушайте, вы мне сказали... До эфира что да, да и во время эфира вы тоже вскользь об этом упомянули Что вы в Афганистан Возвращались неоднократно После и буквально последний раз По-моему вы сказали в 2014 году не, Или в
2: 2012
1: а В, 12-м. в 12-м. Да. А, а Вот Что собой на ваш взгляд Сейчас представляет Афганистан Как, как вспоминает Афганистан Советских воинов что, Как вы его нашли вот, Нынешний Афганистан ну, В 2012 год это не так давно
2: по-разному. По-разному? По-разному, потому что люди разные. в Афганистан вообще это удивительная страна, так сказать. Вот я, в общем, даже благодарен судьбе, что я узнал вот ее, так сказать, ну, и с войны и печальные страницы, и погибшие товарищи, так как бы одно. Но это совершенно иной мир. Но очень похожий на нашу страну, на нашу Россию. Да ладно. Это, что, ладно. И потом ведь, э, ну, опять же, это не новость, как это любопытствующие это могут знать, что э, все знают там про войну 79-89 года, но это был не, не первый поход э, российской э, армии в эту страну. В 1929 году, так сказать, э, рабочая крестьянская Красная Армия уже оказывала почти... А одинаковую историю, там, Амунулахана хотел свернуть Бача-Водовоз, так сказать, и э, Виталий Маркович Примаков, и 2000 головорезов, так сказать, из полка червоного казачества в афганской одежде, в халатах. Кстати, первые шурави тоже входили в афганской военной форме. Вот они туда перебрались, так сказать, и показали маджахедам, что такое пулемет из фланга. О, Господи. Да. А, так, а возьмем мы с вами в ой, в Санкт-Петербурге, у нас тут в Петропавловском э, в Петропавловской крепости чалился по каким-то делам атаман Всевеликого войска Донского Платов э, и из тюрьмы-то убежал, не убежал, а выпустили потом, что вы спросили, а вы там это как дорогу-то на Индию через Афганистан знаете. А говорит, ну, так у нас каждая девка в Станице знает этот Афганистан и дорогу на Индию. И туда ходили еще в 1799 году. Тоже ходили. И там наваляли всем, кому надо. так сказать, И была там своя девятая рота.
1: Вы слышите, да? Вот этот экспонат, вот он так вам будет рассказывать вот это вот все. Я, я уже точно иду на эту Просто, чтобы вы понимали.
0: Ну Да, я бы еще советовал предварительно все-таки почитать, все-таки, что это за человек, потому что при него информации очень много и так далее. Как бы понимание, что он общается и рассказывает, оно будет, так сказать, увеличено да. еще в разы. Ну, я это... еще раз
1: напомню: да, что это кавалер э, трех звезд, Красных Звезд, да, да это да, ордена орден красной, красной Звезды, звезда. насколько я понимаю, да. А, еще, а, буквально, наверное, у нас с вами три минуты осталось в эфире, но это тоже, мне кажется, важный момент. Мы с вами перед эфиром говорили, что вам не сильно понравился фильм Девятая рота. Совсем не понравился. понравился. Есть ли что-то в отечественном кино, что, на ваш взгляд, адекватно отражает те события?
2: Есть, конечно. Есть? конечно. Очень мало, к сожалению. Больше всякой лубуды, вот эту братство нашумевшее, когда, там скандали, лепзывали это полная белиберда. Но вот самый первый фильм, Афганский излом».
1: И Афганский излом» аф... – знаменитый фильм. Вот У-у-у.
2: прекрасный фильм, очень похожий. Ну, там тоже как бы есть свои так, ну, киношные законы и прочее, но он более реальный, показывает и отражает. Причем гораздо э, кратко, но более емко, так сказать, заставляет задуматься, так сказать, вот. И...
1: А, я и, просто да. пытаюсь понять... Почему, ну, в частности, вас не пригласили в этой ситуации в консультанты, а вообще вас просили выполнять вот именно такую функцию для книг, для сериалов, я не знаю, именно консультировать, как ветераны в афганской войне?
2: Ну, были такие отдельные случаи? Нет, дело в том, что консультанты были у Федора Бандерни. Нет, понятно, что они Знаешь, были, просто
1: они свои... Брали. Я даже его
2: знаю. Андрюшка Кузнецов, так сказать, болеет 9-е консультировать одно, а задача режиссера так сказать, там что они это там записывают по-своему монтируют и прочее прочее так сказать. Так, так, там есть отдельные моменты которые там э, правдоподобные и похожи на правду так сказать я в целом о фильме который показывает извращает саму советскую армию, так сказать, со всеми, вот поэтому, так сказать, ну и про бой, никто роту не бросал, ну об этом уже сто раз уже говорили, роту, так сказать, вела бой в составе полка, и бой это был 7 января, кстати, на крещение, а реальные боевые действия, операция магистрали с ноября 87-го по конец января Ну, 87-го. Слушайте, ну я думаю,
1: да, на самом деле, вообще это тема отдельного эфира и достаточно интересного. Последний роман. Я тут вот прочитала, что у вас именно в день открытия 15 числа будет бесплатный концерт. А что там? Что, Что за концерт будет? У нас буквально 30 секунд.
0: Ну, а концерт, посвященный, в общем-то, Афганистану и для людей, которые там э, воевали, для ветеранов. То есть, и ветераны да? будут выступать. Ветераны нет, не будут выступать, ветераны будут выступать. Кто слушать.
2: будет выступать?
0: Много разных работ. Много артистов.
2: И вход бесплатный. Конечно, вход бесплатный, вот, да, это,
1: это важно. Слушайте, друзья мои, итак. По крайней мере, вот это вот церемония открытия выставки 15 февраля в историческом парке «Россия. Моя история» в студии «Радио Комсомольская правда». Был начальник отдела по экспозиционно-выставочной деятельности Роман Залесов и полковник в отставке, и сотрудник «Слово музея» Александр Меренков. Экспонат. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Спасибо вам. «Беседка».